0: Herzlich willkommen zur Episode 85 der Leseoptimistin. Hier ist Angela Hamacek und ich freue mich. Wir haben wieder ein sehr spannendes und zum Weiterdenken anregendes Buch mitgebracht, nämlich den Future Skills Navigator. Ein neues Menschsein für eine Welt von morgen, heißt die Unterüberschrift. Und es ist von Arndt Pechstein und Martin Schwemmle, der Arndt hat auch schon das Tolle Buch Future Skills mitgeschrieben. Das habe ich ja auch schon mal besprochen im Podcast in der Episode 53. Also die beiden ergänzen sich sehr gut. Da kommen wir vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle drauf zu sprechen. Wen habe ich mir heute wieder mitgebracht als Leseoptimistin? Die Jennifer Fritz. Wir beide sind ja in einem ganz großartigen Lerntandem zum Thema Futures Thinking, wo es auch genau um solche Fähigkeiten Geht und ich sage schon mal Hallo Jennifer und stell dich doch mal als Futures Thinking ähm, Frau vor.
1: Hallo Angela und vielen Dank für die Einladung. Ja, wir sind seit äh, einigen Monaten, ich würde sagen zehn, ich müsste jetzt aber auch mhm. liegen, äh, gemeinsam in unserem Lerntandem zu Futures Thinking und ich beschäftige mich mit der Zukunft der Bildung und der Zukunft des Storytellings und genau in diesem Buch, das wir zusammen gelesen haben treffen sich diese beiden Kompetenzen in einer Future Skill tatsächlich. Das hat mich unglaublich gefreut.
0: Das habe ich vorher noch nie gesehen, ja. dass sich das so explizit genau. äh, trifft. Es kann kein Zufall sein. Und ähm, eine weitere Besonderheit dieses Podcasts ist es, der äh, erscheint im äh, Rahmen des, der United Podcasters for Education und zwar am Tag der Bildung am 8. Dezember. Da werden ganz viele Beiträge 24 Stunden lang zusammengetragen, die sich rund ums Thema Bildung und Zukunft beschäftigen. Und da freuen wir uns, dass wir diesen Beitrag hier dazu liefern dürfen und können. Ja, legen wir einfach mal los. Also für mich so als ähm, Erste Erkenntnis, das Buch ist wirklich so ein ähm, Weiterdenkbuch. Also äh, es hat schmale 147 Seiten im Unterschied, was wir sonst lesen. Jennifer das letzte hatte ja so 340, ähm, wo es auch bereit für die Zukunft drum ging. Ähm, das gibt einen super coolen Überblick über die Arten von... Lernfeldern, die wir als Menschen brauchen und dann gibt es einfach ganz, ganz viele so kleine Plings und Anstöße, an welchen Stellen man selber sich weiterbilden und beschäftigen kann. Was ist so dein erstes Learning gewesen, als du das Buch dir angeguckt hast?
1: Also was ich wundervoll fand an dem Buch ist, dass es sich die Zeit nimmt, eine Vision einer besseren Gesellschaft erstmal zu zeigen. Also wir befinden uns ja in multiplen Krisen gerade, die auch nicht mehr zu übersehen sind, langsam, die sich nur noch schlecht leugnen lassen. Und das Buch beschäftigt sich erstmal in den ersten 50 oder mehr Seiten darin, ein Bild von einer Zukunft, die anders ist, aufzumachen. Also eine Zukunft, die für alle nachhaltiger ist, fasse ich jetzt einfach mal kurz zusammen. Mhm. Und welche Skills wir brauchen, um in dieser, dieser Gesellschaft tatsächlich äh, gemeinsam leben zu können und uns weiterentwickeln zu können. Und das fand ich sehr schön, nicht zu schauen, wie ist der Status Quo und welche äh, Skills brauchen wir für den äh, Turbokapitalismus, sage ich jetzt einfach mal mhm. weiterhin, sondern welche Skills haben Menschen eigentlich irgendwie verlernt, auch in den letzten 100 150, 200 Jahren der Industrialisierung, die aber eigentlich tiefst menschliche Ken Kompetenzen sind. Und wie können wir die wiedererlangen und wie können wir die im Zusammenspiel zwischen ich mit anderen zusammen und als Gemeinschaft äh, in der Gesellschaft voranbringen, sozusagen? Und das finde ich eine sehr umfangsreiche und auch äh, ja, sehr schöne Vision, die hier aufgemacht wird. Das ist sehr positiv gestimmt obwohl sie nicht
0: ohne Herausforderung ist. Ja, und ein Punkt, den ich da schon äh, an der Stelle ganz witzig, pfiffig fand. Sie schreiben nämlich, dass man in dieser wuka welt also wo alles so volatil heißt, ja unsicher, ähm, es wird komplex, es ist Am Ambiguität, eines der schwierigeren Worte für mich. Und äh, jedenfalls sagen sie, was man hier braucht, ist Nebelkompetenz. Und den Begriff mag ich so gerne, weil es einfach so dieses, ja, wir fahren halt äh, so ein bisschen in einem diffusen Umfeld. Wir wissen noch nicht, wie es weitergeht, aber das ist auch nicht schlimm, weil wenn man diese Kompetenz haben, diesen Mut, mal was auszuprobieren, mal links und rechts zu gucken und vielleicht einen kleineren Schritt zu gehen, bevor man sich gleich in den Abgrund stürzt. Und ähm, mit solchen Begriffen arbeiten sie auch immer wieder mal, die einen erstens zum Lächeln bringen, aber ein sehr schönes Bild ergeben. Auch das ist ja eine Fähigkeit, ähm, die wir lernen können.
1: Das ist tatsächlich eine, eine sehr schöne Geschichte, finde ich auch, weil da schließt sich irgendwie so der Kreis ja zu unseren Vorfahren, würde ich vermuten. So in den Zeiten, in denen man sich noch am Lagerfeuer getroffen hat und ausgetauscht hat, was man den Tag über den, sich angeschaut hat, was man erlebt hat, in welche Richtung vielleicht Tiger lauern oder andere wilde Tiere. Also das ist ja eigentlich wieder, glaube ich, ein Schritt zurück von, zu, zu dem, wie eigentlich Gesellschaft sehr lange war, bevor wir sesshaft wurden oder auch bevor wir in, in unsere moderne Gesellschaft eingetreten sind. Es ist ja nicht so, dass VUCA-Welt was Neues wäre. Ich glaube, es ist eher eine Rückkehr
0: in die VUCA-Welt. Was allerdings schon der Unterschied ist, und das finde ich aber richtig gut, das zeigen Sie einmal sehr gut aus, ist natürlich, dass wir inzwischen so eine technologiegetriebene Gesellschaft sind. Also du hast heute diesen wunderbaren Post auf LinkedIn ähm, gebracht, Hurra, habe ich mir gedacht, genau dieses. ne? Ähm, bin ich eigentlich die Einzige, die von ChatGPT noch nicht dauernd äh, alles weiß. So, auch ich habe inzwischen das Gefühl, oh meine Gott, ich werde total abgehängt, ähm, was was ich alles lese und höre, wer was da wieder ausprobiert hat und programmiert hat und macht und tut. Und ich so, ui, ich bin froh, wenn ich meinen Prompt ordentlich hinkriege und das hast du so schön beschrieben. Und genau das ist es ja, dass wir im Moment das Gefühl haben, dass, also ich zumindest für mich, dass diese Technologie uns komplett überfordert. Und dass es natürlich auch besprochen wird als, ja, macht sie uns jetzt überflüssig oder nicht? ne Also diese Singularität, mhm. wann wird die, äh, die KI die Weltherrschaft übernehmen? Und da schreiben Sie, und das würde ich gern mit dir noch ein bisschen ausführlicher auch besprechen, nämlich, ähm, Zukunft ist eine Frage des Menschseins und nicht der Technologie. Und darum drehen sich ja auch diese ganzen Skills, die Sie beschreiben.
1: Ja, da stimme ich äh, tatsächlich auch grundsätzlich zu. Also... Ich finde das ganz spannend. Ich bin ja Historikerin und ich kann dir sagen, dass der Kapitalismus, so wie er jetzt ist, gar nie so geplant wurde. Also der Mann, der diese Theorie aufgestellt hatte, war eigentlich der Meinung, wir erreichen mit Wachstum ein bestimmtes Level und dann ist gut für uns alle. Dann brauchen wir auch nicht weiter wachsen, weil dann haben wir eine Stufe erreicht, in der Menschen zufrieden sind. Das hat nicht so gut geklappt, wie wir wissen und wir sind jetzt an einem Punkt, an dem wir versuchen, immer weiter zu wachsen innerhalb von planetaren Grenzen, die nicht mitwachsen. Und diese menschliche Kompetenz äh, zu mehr zu fördern, wieder also mehr das Miteinander, auch das äh, Miteinander entwickeln, Miteinander Lösungen finden, ähm, aber auch Miteinander lernen, das finde ich zutiefst menschlich muss ich sagen und da das merkt man finde ich gerade auch interessanterweise in dieser KI Bubble also man rennt ja nicht alleine voraus weil wie du gesagt hast es ist einfach so überfordernd man kann ja gar nicht alles ausprobiert haben jeden Tag außer man macht den ganzen Tag nichts anders und selbst dann wird es ja schon eng ja. Das heißt, schon da fördert das jetzt wieder Kompetenzen. Wir schließen uns zusammen, wir teilen uns auf, du machst das, du machst das, du tastest dich hier im Nebel voran, während ich in die andere Richtung gehe mit meiner kleinen Nebelleuchte und dann treffen wir uns wieder und dann besprechen wir uns. Und äh, ich finde, das ist ja eben auch zutiefst menschlich zu sagen, ist es denn erstens so schlimm, dass die Maschinen uns Arbeit abnehmen? Das machen wir irgendwie schon seit 200 Jahren. Würde das aber nicht einfach bedeuten, wir legen wieder Zeit frei für andere Dinge? für die wir viel zu wenig Zeit haben. Und andererseits ist es natürlich, stellt sich jetzt zu Recht die Frage, was kann der Mensch eigentlich gut und wofür wird er wirklich gebraucht? Also wir sprechen ja schon irgendwie seit 20 Jahren über Bullshit-Jobs. Ich glaube, das Buch hat jetzt auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Ich weiß nicht, ob du es hier im Podcast auch mal angesprochen hast, aber es gibt ja so viele Jobs, die eigentlich nur dazu existieren, Menschen in Arbeit zu halten. Und da ist halt wirklich die Frage, sind Menschen da am besten eingesetzt? Also ist das eigentlich der Weg nach vorne? Ich Z grundsätzlich in Frage gestellt, ob die Arbeit der Lebensmittelpunkt sein sollte und sein muss. Und da stellen sich natürlich Anschlussfragen, wenn das nicht der Lebensmittelpunkt wäre ist. Und die ersten Studien auch schon sagen, ja, in zehn Jahren ist die Vier-Tage-Woche absolut normal, weil die Maschinen uns so viel abnehmen können. Dann ist halt die Frage, wie finanziert sich der mensch das leben drumherum und was macht man mit dem rest der zeit äh, spannende ja. zeiten in denen wir leben angela ja
0: genau und äh, also der punkt wie finanziert sich das und ähm, wie, wie wird unsere gesellschaft ausschauen das ist da werden wir bestimmt noch mal ein anderes buch dazu lesen ähm, hier <lacht> aber ist genau das was du ansprichst geht ja dann drum hey wie lernen wir dann für diese Zeit? Und was lernen wir vor allem? Einen Punkt möchte ich aber dann nochmal rausgreifen, weil, also das historische Moment war mir nicht bewusst. Danke dafür, dass also Kapitalismus von seinem Grundkonzept her eben gar nicht auf dieses ähm, absolute Wachstum ausgelegt war. Weil sie schreiben da nämlich auch nochmal einen schönen Absatz dazu, in diesem Zusammenhang es geht ums Menschsein und nicht um die Technologie, dass dieses Ganze, wir lösen die Probleme mit mehr Effizienz durch durch Technologie nicht dazu geführt hat, dass wir jetzt eben zufriedener sind und und äh, unser Leben besser im Griff haben, sondern dass wir das mit Überkompensation von Konsum äh, de, den Effizienzeffekt kaputt machen. Das fand hat mich noch mal so zum Nachdenken gebracht, weil ähm, dieses, diese wunderbaren zwei Beispiele, Na, natürlich kommen wir jetzt besser nach, von A nach B mit dem Auto, weil wir ein effizientes Fahrzeug zur Verfügung haben, äh, äh, statt einer Kutsche. Es geht schneller, aber was machen wir irgendwie? Wir fahren jetzt äh, SUVs durch die Gegend und immer, ich weiß nicht, wie viele Autos in der westlichen Welt, die Menschen so haben, äh, pro Schnitt, 2,3 oder irgend sowas. Wahnsinniges. Also mhm. ist das eine Beispiel, das mir sehr eingeleuchtet hat. Und das zweite Beispiel auch dieses, naja, alle reden von en Energieeffizienz beim Wohnen. Und gleichzeitig werden aber die Wohnflächen pro Person immer größer, so dass sich das auch wieder überkompensiert und gar kein Energie tatsächlich Effekt entsteht. Und, mhm. und solche Beispiele bringen mich dann zum Nachdenken und wo die dann eben auch sagen, ja, ähm, wir müssen eben gucken, dass wir, also nicht Technologie schließt nicht jeden, jede Fähigkeitenlücke, sondern im Gegenteil, wir müssen gucken mit unseren menschlichen Fähigkeiten da mal wieder mehr ins Denken zu kommen und äh, dadurch mhm. Probleme zu lösen.
1: Ja, also zu dem Ersten, was du gesagt hast mit den Autos, da gibt es einen sehr, sehr schönen Werbespot, der hat jetzt glaube ich auch schon 10, 20 Jahre auf dem Buckel, ich glaube, er war von Sixt. Ähm, den hast du vielleicht auch schon mal gesehen. Und zwar haben die nicht das Auto in die Werbung gesetzt, sondern es sind Menschen, die laufen einzeln durch die Stadt. Also quasi als würden sie in einem Auto sitzen und haben halt auch diesen Abstand. Aber es ist halt quasi ein Mensch, der dann quasi da rumläuft und diesen Platz verbraucht, den Autos verbrauchen. Und das ist so ein schönes Bild. Ich, ich glaube, das wollten sie eigentlich gar nicht als Message ausdrücken, wie absurd das eigentlich ist. Aber es ist... Man sieht halt, wie viel Platz Autos eigentlich äh, in unseren Städten auch in Raum einnehmen, ja. dafür, dass jeder von uns einzeln zur Arbeit gelangt, äh, was ja auch an sich schon ein absurdes Konzept ist. Und ja. ähm, man sieht eben, diese Vereinzelung in der Gesellschaft hat auch die sicher Auswirkungen auf die Menschlichkeit in dieser Gesellschaft. Das gilt sowohl fürs, fürs Auto, sage ich jetzt mal, aber auch für die Wohnfläche. Ähm, ja. Ich habe dieses Gespräch sehr, sehr oft. Ich lebe in einer WG, mit 37 Jahren und ich muss das super oft rechtfertigen, dass ich in meinem Alter mit anderen Menschen zusammen mir Wohnraum teile, weil natürlich das Höchste, was man erreichen kann, irgendwie in den Gedanken vieler Leute die eigene Wohnung oder das eigene Haus ist. Und das ist ja aber auch schon, ist es das wirklich? Sollte man das nicht hinterfragen?
0: Ja, genau. Das ist das Spannende. Also, das steht so gar nicht im Buch, aber ich finde, genau das bewirkt es, dass wir jetzt oder ich hoffe auch andere Leser dieses Buches zum Nachdenken und miteinander reden angeregt werden. Ist das, was wir machen, sinnvoll gerade, so wie wir es machen? Und so wie wir es ja bei unserem Futures Thinking Kurs auch immer wieder bei den Themen haben, dieses, wie schaut die Mobilität der Zukunft aus? Und da geht es eben nicht darum, wechseln wir jetzt von ähm, von Diesel und Super, auf, von Fossil auf auf E-Auto, sondern brauchen wir überhaupt noch Autos? Und wofür und wie viele? Und diesen diesen Haltungswechsel äh, im Kopf zu erzeugen. Oder weil du das auch sagst, wir haben uns da ja auch in dem Zusammenhang dieses tolle Buch Zukunftsbilder 2045 ähm, zugelegt, wo eben die Stadt der Zukunft, das Zusammenleben in der Stadt ähm, beispielhaft äh, erzählt wird. Und genau solche Geschichten finde ich dann so wertvoll und, und spannend, wenn man die in dem Zusammenhang auch nochmal begreift und eben sagt, okay, genau das sind Future Skills, wo ich sage, ich, ich ähm, finde Menschen und gemeinsam finden wir Lösungen, die einfach nicht einfach nur das Bestehende weiterschreiben und ein noch mehr draus machen, sondern eben ein, hey, äh, irgendwo steht ja auch nicht. Also, also einfach, wie wollen wir leben, ist die Frage. Da ist ja auch im, im Buch über dieses, das unendliche Spiel. Es geht nicht darum, ein Nullsummenspiel zu, zu kreieren äh, mit Gewinnern und Verlierern, dass sich dann irgendwie aber auf Plus-Minus-Null rausgeht, sondern ein, ein unendliches Spiel fortzuschreiben und sich zu mhm. überlegen, wie, wie leben wir heute so, dass die Menschheit auch übermorgen noch weiterlebt.
1: Mhm. Ich fand das auch ein sehr schönes Fazit. Ich weiß nicht, ob du das auch auf deiner Liste hast, aber... Diese, die schreiben auch, alles, was digitalisiert oder automatisiert mhm. werden kann, wird digitalisiert oder automatisiert werden. Aber all das, was nicht digitalisiert werden kann, wird unglaublich wertvoll und bedeutsam werden.
0: Ja, den Satz habe ich auch ganz groß. Das ist ja dann auch schon mal ein, ein, ein um, Gesamtfazit perfekt. Äh, mir fällt aber gerade noch ein, habe ich dir noch gar nicht erzählt. Äh, wir, wir schweifen heute von diesem Buch immer wieder mal äh, gerne ab. Äh, ich lese gerade mhm. das Buch, Ministry for the Future. Ich weiß nicht, ob du mhm. das äh, schon mal äh, gehört mhm. hast davon. Und da ist auch, es spielt in der Zukunft, in irgendwann 2040, 2050, äh, weiß ich jetzt gar nicht. Und es gibt ein Ministerium, das sich um die Belange der noch nicht geborenen Generationen kümmert. Das finde mhm. ich eine. Das Ministerium versagt total am Anfang des Buches. Also ist eher so was auf, was so... Wäre mal schön, wenn die sich kümmern, aber die die, die ähm, kriegen nicht wirklich was Fundamentales auf die Reihe. Aber das kommt dann im Laufe des Buches. Aber ich finde den Gedanken spannend zu sagen, es gibt tatsächlich eine Institution, die Fürsprecher für die noch nicht geborenen Generationen und aus deren Sicht Maßnahmen ähm, in die Wege leitet. Das äh, wollte ich dir eh ja. schon erzählt haben mache ich jetzt hier in diesem Podcast.
1: Total spannend. Auf jeden Fall das setze ich auf meine Liste.
0: Okay, so zurück zum Buch. Lass uns mal versuchen, das ist ja dann, wenn man es nicht vor Augen hat als Bild, dann doch, glaube ich, eine ähm, kleine Herausforderung. Aber es wird uns gelingen, den Future Skills Navigator zu beschreiben. Ah ja, genau.
1: Also, genau. Ich, ich fange mal oben an am besten. Also, die, der Future Skills Navigator besteht eigentlich aus vier Kompetenztypen, sage ich jetzt mal. Und es geht um vier menschliche Felder. Das Rationale, das Emotionale, das Spirituelle und das Transformationale. Das heißt, diese vier Grundkategorien werden angelegt. Und dann macht es so ein bisschen... Auf. Also es wird aus einem Kreis, der unterteilt ist in vier Teile, wird ein, wird ein Kreis mit Ringen und zwar bestehen diese Ringebenen wieder aus Ich, Du, Wir und Alle. Das heißt, wir befinden uns äh, beim Kern quasi ist das Ich, also ich selbst bin quasi der Kern dieser Future Skills. Dann kommt das Du, also in der Ak Interaktion mit anderen, mit einer anderen Person quasi. Dann kommt das Wir, also gemeinsam und dann das Alle ist der Blick von oben auf die gesellschaftliche Entwicklung.
0: Genau. Und innerhalb dieser vier Bereiche, innerhalb dieser vier Skillklassen, äh, gibt es dann immer noch vier Lernfelder, die quasi das näher beschreiben, was man hier lernt und wo dann eben äh, das wirklich super gelungen ist, finde ich, als Navigator, als Orientierung durch äh, dieses, was für Kompetenzen Will ich für mich oder jetzt ist es ja auch für die Schulen, für die Bildung, für die Hochschulen äh, oder in Unternehmen, welche ähm, sind gerade für mich hilfreich und wertvoll und kann ich weiterentwickeln bis hin zu, man kann sich dann ja äh, aus dem ähm, quasi so so ein äh, Feld machen, wo stehe ich gerade und äh, wo, wo will ich hin und sich so einen Plan draus machen, ähm, an, welchen, an welchen Stellrädchen ähm, und Feldern man gerade arbeiten will.
1: Und das klingt jetzt im ersten Moment super viel, weil wir haben ja jetzt hier ähm, in jeder Kompetenz dann nochmal Unterfelder und dann verliert man irgendwie schnell dann doch mal den Überblick. Und was ich da hilfreich finde, ist ein Gedanke, der aus dem Future Thinking tatsächlich kommt. Ähm, fange damit an, was du gut kannst. Also was du jetzt gut kannst, wird dir auch in Zukunft he helfen. Das heißt, mach dir erstmal Gedanken darüber, wo stehe ich, äh, wer bin ich und was sind die Skills, die hilfreich sind für andere Menschen vielleicht. Und dann kannst du schauen, wo genau im Future, Thinking, ähm, Naviga äh, Future Skills Navigator befindet sich quasi in dieser Bereich, wo ich besonders kompetent bin und wie kann ich mich von da weiterhangeln, Vielleicht in derselben Kategorie, aber auch in angrenzenden Kategorien, um von dort weiterzukommen und mich weiterzuentwickeln.
0: Mhm, genau. Und eine der äh, sehr schönen der Grundkompetenzen, der taucht dann auch als Übung äh, in einem der Skills auf, aber wird, wird schon ähm, vor die Klammer einmal gezogen, ist ja dieses... Fixed Mindset versus Growth Mindset äh, von der Carol Dweck. Okay. Ähm, kennen bestimmt einige, aber ich finde es immer wieder gut, sich das nochmal in Erinnerung zu rufen. Genau dieses, mit welcher Einstellung. Gehe ich durchs Leben und in dem Fall, mit welcher Einstellung lerne ich, nach dem Motto, ich will eine neue Sprache lernen oder eine Sportart oder irgendwas, gehe ich dann ran und sage, das schaffe ich nie. Oh, es ist so schwer. Oh meine Güte, wenn ich jetzt Französisch lerne, ich versuche schon seit Jahren, das ist die Aussprache, im Leben werde ich das nie perfekt hinbekommen. Das wäre das Fixed Mindset. Ich habe eh keine Chance. Oder im Unterschied dazu, und das ist eine Grundübung, die man als Mensch immer machen sollte, dieses Growth Mindset im Sinne von, ich kann es noch nicht, ich probiere es aus. Und wenn es mal nicht gelingt, macht's nicht, dann sind wir wieder bei, wieder bei der Nebelkompetenz. Ne? Und das ist so schön, sich das immer wieder vor Augen zu führen und auch mal in schwierigen Situationen eben nicht gleich Handtuch werfen, aufgeben, sondern ja, noch hat es halt nicht geklappt. Ähm, jetzt probiere ich es nochmal und schau weiter.
1: Absolut. Und ähm, ich fand das ganz spannend, weil während wir das gelesen haben, habe ich quasi für mich festgestellt, in manchen Kompetenzfeldern bin ich schon unterwegs und in eins davon haben wir uns gerade reingearbeitet, du und ich, äh, das sogar angrenzend quasi zu den Kompetenzen war, äh, die ich vorher schon hatte. Also ich fand das ganz spannend, auch mal systematisch drauf zu gucken, was ich intuitiv eigentlich schon gemacht habe und wie ich mich aber jetzt von hier mhm. weiterentwickeln kann. Das fand ich total spannend, so als ja als Status Quo sozusagen. Wo stehe ich und wo kann ich mich hinentwickeln?
0: Ja, genau. Und für mich waren da auch nochmal diese vier übergeordneten Felder, also sind sind für mich ein guter Aufhänger. Das ist nämlich sehr schön auch merkbar. Eben, äh, du hast es ja schon erwähnt, aber ich mag es einfach nochmal ähm, aufgreifen. Zum einen, es gibt eben die rationalen Skills und zu gucken, äh, da schreiben sie auch, und das finde ich, das, das ist immer dieses, ja, davon wird sehr viel in der Schule gelernt, also dieses rationale äh, Denken. Ähm, es braucht allerdings eben die drei weiteren auch, damit wir als Menschen eben zukunftsfähig äh, sind. Und ähm, da ist das zum Beispiel bei den rationalen Skills, ich habe mir zwei rausgegriffen, wir reden auch mal äh, gleich in den Details, aber ich finde es dann so, allein diese äh, 16er... Äh, Übersicht sich anzugucken, hat so bei mir ganz viel ausgelöst im Kopf, wenn zum Beispiel bei den Rationalen steht, äh, da ist die Kompetenz zum systemischen Denken wichtig, nämlich rational und alles heißt, verstehe die Welt. Und da steht dann eben Systemdenken und Kybernetik, Mustererkennung, da sind wir jetzt wieder bei, was brauchen wir in Zukunft, wenn KI viel übernimmt, erkennen wir dann aber noch, was ist richtig und was ist falsch. Dieses kritische Denken und Hinterfragen als dritter Punkt und dann Deutung und Interpretation. Also das eben nicht als ähm, heute skill zu sehen, sondern wirklich, was bringt uns da in Zukunft die Welt, die Technologie und welche Fähigkeiten brauchen wir dann, damit wir uns in der Welt gut zurechtfinden. Und da finden die vier Begriffe allein schon, springe mich an so nach dem Motto, ja genau das ist es, daran äh, gilt es zu arbeiten.
1: Genau, weil auch andere Bereiche in, diesem, in diesen Kompetenzen, also Kompetenzen zum Interessensausgleich, da sehen wir ja, dass es daran irgendwie gerade doch stark hapert und dass uns die Konflikte dann doch irgendwie um die Ohren fliegen. Das heißt, Kommunikation, Konfliktbewältigung, argumentieren, aber auch Entscheidungsfinden mit Sinn für Gerechtigkeit. Das finde ich einen sehr schönen Zusatz einfach. Und Gerechtigkeit ist ja auch so ein aufgeladenes Wort, muss man dazu sagen. Also jeder findet ja etwas anderes ist gerecht. Aber auch diese Aushandlungsprozesse wieder zu lernen, ähm, raus aus der Bubble, ähm, rein in den Austausch. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch was, was hier drüber stehen könnte und dann auch eben die emotionale Seite vielleicht ein bisschen zurückzunehmen und zu sagen, äh, das, das ist ja jetzt rationaler, wie ich hier rangehe. Und ähm,
0: weil schon, äh, hab, ich es jetzt gerade schon angesprochen habe, ich, ich äh, bringe mal so ein, ein erstes äh, konkretes Beispiel. Genau bei diesen, ähm, wo bin ich, bei den Kompetenzen zum systemischen Denken. Wie kann ich die lernen? Wie kann ich da dran arbeiten? Und habe ich heute erst entdeckt, ich habe es dir ja dann geschickt, es gibt auf der Webseite von Future Skills Navigator, gibt es einen Download-Bereich, registriert man sich einmal und dann bekommt man Übungen zu diesen Skills dazu und zwar sehr ausführlich und sehr pfiffige, kleine Übungen, wie man das für sich lernen kann. Ich habe eins, finde ich großartig, das Daumen-Wrestling. Ist eine Übung, ne? Und so, jetzt, ähm, wenn man die macht, das ist jetzt blöd, das ist jetzt Spoiler. Also wer die Übung mal für mhm. sich machen will, muss jetzt ausschalten, darf nicht reinhören. Wenn die Aufgabe lautet einfach: du spielst zu zweit, äh, wrestelst mit deinen Daumen. Und ähm, in 60 Sekunden ist das Ziel der Übung möglichst viel ähm, äh Gewinner, also dem anderen den Daumen runterzudrücken. So, wie spielt man das üblicherweise, wenn man jetzt anfängt mit dieser Aufgabe? Also wie würden wir das machen? Wir verschränken die Daumen und dann versucht jeder den anderen runterzudrücken und hin und her wie beim Armdrücken auch. Und dann kommt, äh, Achtung, lesen Sie diesen Teil erst, nachdem Sie die Übung durchgeführt haben, weil wenn wir uns vorher absprechen und sagen, Jennifer, wir machen jetzt einfach immer abwechselnd 1, 1, 1, 1, 1, 1, sind wir in 60 Sekunden wesentlich schneller, haben uns auch die Daumen nicht wehgetan und haben aber die Aufgabe kollaborativ perfekt gelöst. Und das finde ich so schön an diesen kleinen Übungen in dem, in dem Download-Bereich. Da hast ganz viele Aha-Erlebnisse. Weil das ist so ein Punkt, als ich das Buch das erste Mal gelesen habe, ähm, bei diesen ähm, Beschreibungen der Fähigkeit, dachte ich mir, ach, das ist aber wenig. Also da steht jetzt ein Satz drin zur, zu einer Übung. Wenn du die nicht kennst, hast du keine Ahnung, was du machen sollst. Insofern ist diese Ergänzung wirklich wichtig und wertvoll. Also äh, im ersten Moment hatte ich, äh, war ich so, ach nee, das ist mir jetzt aber zu wenig.
1: Ja, ich ähm, kann ja mal weitermachen mit einer von meinen Skills. Ich erinnere mich noch gut daran, als ich die transformationalen Future Skills gelesen habe, habe ich der Angela auf LinkedIn geschrieben, Schau mal, ich habe ein Bingo bei den transformationalen Skills und meinte damit quasi, dass ich genau diese, diese Skills selbst anwende und aber auch lehre. Und eins davon ist eben die Befähigungskompetenzen. Und hier gibt es einen Bereich, der heißt Storytelling und Didaktik, was seit Jahren genau das Feld ist, das ich versuche, in Deutschland voranzutreiben. Und ich habe mir heute Morgen eben auch die Übung dazu noch angeschaut. Und die erste Übung dazu finde ich ganz spannend, weil ich sie auf ähnliche Art und Weise auch in meinen Workshops verwende. Also hier geht es darum, Menschen lieben Geschichten und wir improvisieren jetzt zusammen eine Geschichte. Und die verwenden hier ein bisschen ein anderes Muster, als ich normalerweise verwende. Ich verwende den Pixar Story Spine, aber grundsätzlich ist es dasselbe Prinzip. Man fängt an mit, es war einmal. Und dann sagt die nächste Person leider und die folgende Person beginnt mit zum Glück und die nächste Person beginnt wieder mit leider und am Ende hat man gemeinsam eine Geschichte geschrieben. Und lustigerweise habe ich heute Morgen gerade ähm, ein neues Paket äh, Story Cubes ausgepackt als Vorbereitung für einen Workshop und das sind kleine Würfel, auf denen Bilder drauf sind. Und die verwende ich genau, um anzuregen, solche Geschichten zu schreiben, weil die meisten Leute haben... Angst vorm weißen Blatt, das gilt auch tatsächlich, wenn Sie in einem Kreis sitzen und äh, etwas sofort, spontan erfinden müssen. Und das hilft eben hier auch zum Einstieg diese Story Cubes zu verwenden und einmal zu würfeln. Dann hat man acht Cubes und jeder muss sich einen aussuchen und daraus dann den nächsten Teil der Geschichte bauen. Und das hilft zum Beispiel auch beim Einstieg. In geschichten
0: das ist cool das kann ich nicht das musst du mir dann mal nachher noch mal ausführlich zeigen diese story cubes Sowas finde ich ja auch immer irrsinnig spannend und es passt auch wieder zu dem was wir bei future futures thinking ja auch äh, lernen diese zeitreisen die wir da machen also sich in eine Zukunft in zehn Jahren zu begeben, äh, ein Szenario zu beschreiben, das kann noch so wild und verrückt sein, wie auch immer. Wir haben ja beide schon mal zehn Tage in der Zukunft gelebt dazu. Mhm. Und äh, das kann ich mir auch sehr vor, gut vorstellen in diesem Storytelling-Kontext, äh, zu sagen, wir sitzen jetzt hier im Kreis und stellen uns eben, wir sind jetzt am 30. November 2033 und machen dieses und jenes und dann, dass jeder die Geschichte von seiner Warte aus fortschreibt. Das könnte ich mir auch mhm. super spannend vorstellen, wenn man jetzt mit deinen Cubes noch so ein Bild dazu gibt und sagt, äh, verwende das Bild. Das ist eine, eine äh, tolle Sache.
1: Mhm. So ein, also so ein bisschen haben wir das letztes Jahr tatsächlich gemacht beim Münchner Bildungsforum. Da hat, war das Thema nämlich Bildung 2044. Und wir hatten eben Personas, äh, die schon so ein bisschen ihren Alltag erzählen als Anregung. Und durften uns dann aber selber in den einzelnen Bereichen das überlegen, wie das aussehen könnte tatsächlich in der Erwachsenenbildung hauptsächlich, also im Corporate Learning. Aber daraus ist eben ein Manifest entstanden zum Jahr 2044, das man sich auch runterladen kann. Aber kurz zusammengefasst ist es quasi auch hier so gewesen, wir fordern äh, die Gemeinwohlgesellschaft und sehen Bildung als Grundpfeiler äh, in allen Bereichen, um diese Gesellschaft zu erreichen. Und das ja. fand ich auch sehr schön und sehr mutig tatsächlich, das einfach mal so reinzuschreiben.
0: Und passt, passt auch gut, also weil auch das ja, es heißt ja Future Skills. Ähm, es geht ja nicht einfach nur um, was können wir heute lernen, sondern was wie und was lernen wir für äh, und mit der Zukunft. Ähm, Finde ich das total gut. Und weil du jetzt äh, gesagt hast, du, du machst bei deinem Storytelling auch gerne mit Pixar, ähm, mit dem äh, mhm. Pixar-Modell. Äh, eines ist drin, das hat mir auch nochmal gut gefallen. Ich kannte das zwar schon, die Walt Disney-Methode, ähm, okay. aber sie wird hier nochmal ein bisschen anders dargestellt. Also Walt Disney-Methode ist ja, ich glaube, na, das na, das mit den sieben Hüten ist der Bono.
1: Nee, genau, also Walt Disney hat drei. Also den Träumer, den Realisten und den habe ich gerade vergessen. Aber es sind drei auf jeden <lacht> Fall normalerweise.
0: Sie nehmen vier, was ich auch nochmal gut finde. Mhm. Und ähm, wo geht's, worum geht es da? Wir sind nochmal im Bereich rationale ähm, Skills und zwar finde ich nämlich auch gut, dass unter rational Projekt- und Teammanagement-Kompetenzen steht. Bei Team denke ich ja immer sofort an irgendwie Gemeinschaft, emotional, spirituell wäre das, aber hier unter diesem rationalen Gesichtspunkt. Und da finde ich es nochmal cool. Ähm, da geht es eben um die Multiperspektivität, also dieses äh, ganz mhm. verschiedene Dinge, Perspektiven einzunehmen. Es geht auch um die Komplexität und Ambiguitätstoleranz, ich muss es immer ablesen, damit ich das aussprechen kann, ähm, ja. aber die Übung hier bei Walt Disney ist dann einfach, es gibt vier Rollen, du hast es schon angesprochen, den Träumer, also der, der es toll findet, ne? So nach. ich habe mir dann vorgestellt, hey, wenn wenn ich mal überlege, äh, Steuerberater sind ja meine Kunden, die werden jetzt alle auch mit Automatisierung und Schnittstellen und Co. ja, Komplett hier neue Arbeitsweisen lernen und dazu sagen, es gibt eine von euch im Team, die macht mal den Träumer. Ah, das ist toll. Also, wenn alles automatisiert ist, 100 Prozent, das ist ja das Schönste überhaupt. Da bin ich total happy. Dann gibt es den Macher. Die praktisch Veranlagten, der dann einfach fragt, ja und wie machen wir das dann? Was brauchen wir dafür? Und ähm, wie sind die Investitionen? Dann gibt es eben den Kritiker, oh mein Gott, bloß nicht, oh jeder, was da alles schief gehen kann. Und der und, und. Und Vierte das ist es schön, äh, äh, der Fürsorger, die Fürsorgerin, die darauf achtet, wie wird es uns dabei gehen? Also die Emotionen äh, im Team. Oh, wenn jetzt alles automatisiert ist, ja, wie schaut denn dann unser Arbeitstag zusammen aus? Ähm, wie werden wir dann äh, miteinander, wenn wir noch in der Kaffeeküche stehen und, äh, und uns unterhalten können und solche Geschichten? Und das wird hier sehr schön beschrieben. Ah, und ich, ich denke, mit solchen Methoden kann man auch äh, im Team, jetzt im Unternehmenskontext, über N Innovationen sprechen, über andere Themen, weil, weil jede Stimme gehört wird. Und das fördert eben genau dieses Rationale dann wieder im Sinne von, ich setze mich mit der Situation auseinander, ohne gleich in Angst und Schrecken zu verfallen.
1: Finde ich total spannend, dass du das ansprichst, weil ich hatte, letzte Woche war ich zu Gast im New Learning Lab, und mhm. da läuft das so ein bisschen so ab, also da gibt es natürlich auch die verschiedenen Menschentypen, also nicht jeder hat äh, vier Hüte gleichzeitig auch sozusagen, aber du hast immer diese, diese Rollen quasi in der Verteilung und das Lab ist dazu da, ein Live-Erprobungsraum für Learning Professionals zu sein. Das heißt, sie entwickeln gemeinsam neue Lernangebote, unterhalten sich darüber und testen das auch aneinander. Und da war ich zu Gast, um eben über Storytelling und Didaktik zu sprechen, was ja eben mein Future-Skill ist, interessanterweise. Und da gab es natürlich auch die, es gibt immer den einen, der sagt, ja, aber wirkt das tatsächlich? Also kannst du das beweisen? Es gibt immer die, die sagen, oh, wie geil, das will ich auf jeden Fall ausprobieren. Es gibt immer die, die sagen, und was brauche ich jetzt dafür? Und es gibt aber mittlerweile auch immer mehr, die sagen, ja, was macht das denn mit den Menschen? Auch darüber muss man sich natürlich unterhalten. Es gibt durchaus Menschen, die sagen, ja, aber dann werde ich doch manipuliert oder manipuliere ich damit nicht die Menschen. Und das sind alles vollkommen legitime Hüte, sage ich jetzt mal, die man hat, um dieses Thema zu betreffen. Und man kann auf alles davon eine Antwort geben, natürlich. Aber so ganzheitlich auf ein Thema zu schauen wie im New Learning Lab, das habe ich wirklich selten erlebt.
0: Hast du noch eine weitere Skill? Skill? Ja,
1: genau. Ich habe mir nämlich noch angeschaut, die Kompetenzen zur Selbstentwicklung. Ähm, lebenslanges und effektives Lernen ist natürlich ein Thema, das mich beschäftigt als Didaktikerin. Und hier muss man natürlich auch schauen, wie, wie stellt man das her? Und als Grundkompetenz steht hier natürlich Neugier, Kreativität und Experimentierfreude. Mit drin. Und ich glaube auch, dass du lebenslanges Lernen ohne Neugier nicht hinbekommen kannst. Also, wenn du die Leute immer dazu zwingen musst, was Neues dazu zu lernen, dann endet das im Vogelstrauß. Dann steckt sie den Kopf in den Sand und sagen la, 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 das sehe ich nicht, dann ist es auch kein Problem. Und äh, deswegen, da gehört einfach, da hören bestimmte Skills dazu. Und hier eine der Übungen, die wir halt haben, ist, zum Beispiel im lebenslangen und effektives Lernen und die Kompetenzen zur Selbstverwirklichung ist eine Übung, äh, wie kann man sich zum Beispiel einen PIN gut merken, also wie wie kann ich mir meinen eigenen Bank-PIN gut merken und die verwenden hier so eine Art äh, Gedankenpalast, aber man macht quasi eine, also man überlegt sich, welches Symbol steht für welche Zahl und dann erzähle ich eine Geschichte mit diesen Symbolen, die meine Zahlen darstellen und zack, kann ich mir meinen PIN merken. Also das hier ist zum Beispiel eben Storytelling im Storytelling in Form eines Gedächtnispalasts, ähm, in dem ich Geschichten nutze, um mir Sachen besser merken zu können. Und das ist eben total effizient und das wird auch von diesen Gedächtnisweltmeistern, ja. ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast, ja, genutzt, mhm. um sich diese wahnsinnig langen Kombinationen aus was auch immer sie vorgelegt bekommen, zu merken. Die, ne die nutzen Geschichten um sich Informationen so zu merken und sie wieder wiedergeben zu können, ohne Fehler. Und das finde ich eine total spannende Methode, die auch in der Schule, soweit ich es weiß, so nicht genutzt wird bisher.
0: Nee, genau. Genau. Um weil du von der Neugierde gesprochen hast, fällt mir gerade ein, und da muss ich liebe Grüße an Tobias Leisgang jetzt sagen, in seinem letzten, einem der letzten Reflect and Learn, drei im Weckler, großartig, ich komme ja auch aus Fürth, also fränkisch, die Bratwürste in der, in der Semmel, da hat er mich dazu geführt, ich habe jetzt das Ministerium für Neugierde und Zukunftslust aus Linz kennengelernt. Da werde ich natürlich mitmachen. Ich finde das ganz toll, dass es dieses Ministerium in Anführungszeichen gibt und äh, die machen ähm, regelmäßige Treffen, wo sie zwei ein, zwei, drei Menschen ein, einladen, mit denen dann über die Zukunft diskutiert wird. Und genau dieses Neugierigsein ist, glaube ich, eine Kernkompetenz ähm, für uns. Und ich finde es so wunderbar, eben mit deiner Verbindung das dann in diesem Storytelling-Kontext zu sehen. Äh, und, und das ist ja dann was, wenn wir jetzt nochmal an die Schule denken, ähm, Kinder sind ja von sich aus neugierig und sie lieben es zu lernen. Und wenn es gelingt, in der Schule genau dieses diese Lust am Lernen und, an, und die Neugier zu fördern, statt sie zu unterdrücken durch irgendwelches, du musst jetzt ein Gedicht auswendig aufsagen, furchtbar, ähm, das, das glaube ich. Ähm, wird eine Herausforderung für die Schulen sein, da die Lehrpläne vielleicht auch mal unter diesen Gesichtspunkten sich anzugucken. Ähm, äh, doch wenn wenn das funktioniert, denke ich mal, dann haben unsere Kinder Spaß in der Schule und auch einen, einen tollen Start fürs Leben.
1: Mhm. Auch Geschichten erzählen ist übrigens eine menschliche Grundkompetenz. Also ich höre total oft, ja, aber ich kann doch gar keine Geschichten erzählen. Und dann sage ich immer, du machst den ganzen Tag nichts anderes. Wenn ja. du in der Kaffeeküche jemandem erzählst, wie lange du beim Mittagessen warten musstest und wie furchtbar die Kellner waren, dann ist das eine Geschichte. Dann ist das sogar eine lehrreiche Geschichte, weil du vermittelst hm. anderen Leuten damit, dass sie in dieses Restaurant der Mittagspause auf keinen Fall gehen sollten. Und das finde ich genau. total spannend. Diese, also Das ist auch dieselbe Abwehrhaltung, die man bei Kreativität oftmals hört. Ich bin ja nicht kreativ. Jeder Mensch ist von Grund auf kreativ.
0: Ja. Wir ja.
1: haben es nur vielleicht verlernt oder unterdrückt.
0: Genau. So, und jetzt, äh, wir sind schon bei der Dreiviertelstunde ungefähr. Äh, ganz mhm. wunderbar. Also ich kann echt nur sagen, das Buch sich herzunehmen, es ist auch wieder Wahlenverlag, auch da muss ich mal wieder sagen, ganz herrlich, diese Bilderwelt, die sie verwenden und wieder mit ganz großartigen vielen Zitaten, die dann Spaß machen, zu lesen. Also ich habe jetzt zum Beispiel bei einer, globales Bewusstsein ist eine der Kompetenzen, wir bringen unseren Kindern bei, wie man misst und wiegt, was wir ihnen jedoch nicht beibringen, sind Staunen, Bewunderung und Ehrfurcht super schön also das ist gespickt mit diesen herrlichen zitaten wo man wo man dann einfach wieder wieder zum nachdenken ähm, angeregt wird also deswegen ist es echt ein schönes buch und eben um und selber für sich zu recherchieren einfach zu gucken ich habe ähm, weil es ja hier im rahmen des tags der bildung ist äh, noch zwei drei punkte gefunden die stehen jetzt nicht im buch sondern eben beim nebenher recherchieren äh, es gibt eine eine Bewegung, die nennt sich Digital Sparks. Das ist, wie, wie kann man in den Schulen eben so Zukunftsthemen in den Unterricht spielerisch, fantasievoll toll einbauen. Und da gibt es auch einen Spark, der heißt Zukunftsforschung. Also mit Kindern Zukunftsforschung machen. Haben wir auch schon ein Buch dazu gelesen. Ja, das Future Thinking Playbook, das liegt sogar auf meinem Schreibtisch gerade. Genau, das können wir hier an der Stelle, also falls Lehrerinnen und Lehrer zuhören oder Eltern, die das mal in ihren Schulen reinbringen, äh, kommt in die Shownotes, finde ich das ganz toll, was sie da machen. Haben auch ganz verschiedene äh, Fächer an der Stelle. Äh, ich ich gucke mal bei den Themen. Ähm, Geht es um Stress zum Beispiel, es gibt äh, Kreislaufwirtschaft, äh, es gibt Gleichberechtigung und Identität, KI und Diskriminierung, also solche Dinge, wie man die in den Schulen als Themen einbaut und zweites ähm, Webseite und auch ein Projekt das heißt baut eure Zukunft Design Thinking in der Schule finde ich auch super cool und spannend dass eben solche Methoden mit den Kindern schon gelernt werden weil dann kannst du die ja wunderbar in deinen unternehmerischen in deinen Arbeitsalltag irgendwann mal integrieren. Also solche Seiten da, also nicht solche, solche Projekte finde ich toll und du machst es ja auch schon, deswegen erwähne ich das jetzt nochmal an der Stelle, diese positiven Beispiele. Dauernd kriegen wir Nachrichten, okay. wie schlecht die Welt ist und was nicht alles funktioniert und und natürlich gibt es gibt's viele schreckliche Dinge, die gerade passieren. Ähm, doch dieses Gleichgewicht herzustellen, es gibt auch genauso viele gute Dinge. Und da gehören solche Projekte dazu. Und du machst es ja bei dir in der WhatsApp-Gruppe, äh, in, in Bekannten- und Familienkreis hast du erzählt.
1: Genau, also ich habe jetzt angefangen, äh, hier immer mal wieder gute Nachrichten zu streuen. Ich folge auch auf Instagram verschiedenen Kanälen von dem jetzt leider alle gerade entfallen sind. Ich reiche sie für die Show Notes nach. Aber die okay. sich wirklich auch darauf spezifiziert haben, auch zum Beispiel im Thema Nachhaltigkeit gute Nachrichten zu erzählen. Zum Beispiel, dass Portugal vor kurzem komplett auf erneuerbaren Energien gelaufen ist. Also ganz Portugal, äh, mehrere Tage hintereinander. Auch in Norwegen zum Beispiel ist das schon relativ häufig der Fall. Also dass wir schon sehr weit gekommen sind in, in bestimmten Bereichen, das aber gar nicht so wahrnehmen, weil sie einfach begraben werden in dieser Flut an schlechten Nachrichten, die man jeden Tag sieht. Und ich, ich mache das in ganz verschiedenen Bereichen, in ganz vielen verschiedenen Themenfeldern, dass ich bestimmten Leuten dann einfach Reads weiterleite oder Links rein poste mal zum Lesen. Und äh, das einfach, also ich glaube, dass, dass positive Geschichten sich zumindest mit der negativen Balance halten sollten, wenn nicht sogar eine stärkere Rolle bekommen müssten eigentlich in unserer Gesellschaft, weil man sonst immer das Gefühl hat, und das ist ja überhaupt nicht haltbar, da gibt es auch ein gutes Buch dazu, das heißt Factfulness, ähm, mhm. das kann ich empfehlen, äh, früher war nicht alles besser, jetzt ist alles besser. Das ist tatsächlich ja. statistisch einfach nicht haltbar, dass früher alles besser war. Und äh, das würde ich einfach jedem empfehlen, der das Gefühl hat, wir bewegen uns zurück, das, das tun wir nicht, zumindest nicht in den meisten Bereichen.
0: Ja, genau. Und das ist ja auch wieder bei diesen Future Skills, äh, dieses optimistische, ähm, neugierig sein, äh, dieses... Lernen, weiterlernen wollen, das kommt wunderbar rüber und das wird eben an diesen einzelnen Skill-Bereichen auch super gut klar gezeigt und mit diesen Beispielen oder mit diesen Übungen ähm, wunderbar hinterlegt. Also insofern mhm. sagen wir natürlich, wie immer, lest dieses Buch, lohnt sich. Genau. Ähm, Insbesondere eben auch, um, um weiter dran für sich und mit sich zu arbeiten und eben diese die Zukunft des Menschseins ähm, in den Vordergrund zu stellen, statt äh, sich von der Technologie und deren ähm, Auswirkungen da irgendwie überrollen oh. zu lassen.
1: Ich würde gerne zum Schluss als äh, quasi Schlussstatement von mir an deine Nebelleuchte anschließen. Mhm. Es gibt nämlich ein wundervolles Zitat, mit dem dieses Buch auf 100, Seite 147 endet. Und zwar ist es Veränderung passiert nicht, indem wir auf andere Menschen oder andere Zeiten warten. Wir selbst sind diejenigen, auf die wir gewartet haben. Wir sind den, der Wandel, den wir suchen. Das Zitat ist von Barack Obama der ja selbst auch in neue Zeiten aufgebrochen ist in den USA mit der Gesellschaft. Und das finde ich super spannend, einfach wie du sagst, manchmal muss man sich einfach vortasten in neue Regionen. Man darf nicht darauf warten, dass andere Leute es für einen machen oder die Technologie es für einen schon lösen wird. Am Ende hängt es an uns selbst, an den Menschen in dieser Gesellschaft.
0: Genau. Und insofern, mit dem Buch habt ihr ein Super Navigator, ein Werkzeug, um euch hier in diesem Nebel die Leuchten voranzuhängen. Danke Jennifer, das war wieder ein ganz tolles Gespräch und wir sind ja dauernd in Verbindung mit unserem Futures Thinking Projekt, da bin ich super froh und glücklich drüber und sag, hab eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Danke dir, ciao. Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.